0: Schönen guten Tag und ein bekernt charmantes Hallo zu deiner neuen Folge vom Polcast. Heute geht es in dieser Folge darum, um die Angst vor Entscheidungen. Jeder kennt dieses Gefühl und ich habe dir in dieser Folge mitgebracht, nicht nur wie du die Angst verstehst, die ganzen Mechanismen dahinter, sondern natürlich auch sieben Tipps, wie du durch deine Angst in Zukunft bei wichtigen Entscheidungen durchgehen kannst, hast du Lust drauf, dann legen wir los. Vorab meine herzliche Bitte an dich, sollte dir dieses Format gefallen, dann sei das so gut, bewerte es, kommentiere es, like es, alles was man da machen kann, damit noch mehr Menschen kostenlos die Möglichkeit haben, dieses wertvolle Format auch wahrzunehmen. Alright, dann legen wir los mit meiner ganz simplen 1, 2, 3 Methode heute zu dem Thema Angst vor Entscheidung, wie auch du mit mehr Leichtigkeit in Zukunft deine wichtigen Entscheidungen treffen kannst. Und dazu gehört der Punkt 1, Verstehen, der Punkt 2, das persönliche, individuelle Annehmen und Punkt 3, danach dann für dich in die Handlung zu kommen. Die meisten Entscheidungen im Leben treffen wir ohne Probleme und frei von Angst. Es sind die kleinen und alltäglichen Dinge, die unbewusst gewählt und gesteuert werden. Und das sind immerhin ca. 19.000 Entscheidungen am Tag. Da gibt es aber auch die schwerwiegenden, die wichtigen Entscheidungen mit großer Tragweite im Leben. Nicht nur selten sind es genau diese wichtigen Entscheidungen, die uns oftmals Bauchschmerzen verursachen, regelrecht in Angst vor Entscheidungen erstarren lassen. Hier ist es oftmals nicht leicht, sich festzulegen. Hinter der Wahl stehen zahlreiche Faktoren, Fragen, Zweifel, Ängste, Hoffnungen und Erwartungen. Sie alle machen unsere Entscheidungen schwer und komplizierter. Denn jede Entscheidung für etwas ist eine gegen zig andere Alternativen. Manchmal sind damit sogar Wertekonflikte verbunden und die Folgen sind alles andere als gewiss oder führen zu großen Lebensveränderungen. Und genau diese Angst vor Entscheidung plagt uns vor allem dann, wenn wir uns unsicher sind. Je weitreichender die möglichen Konsequenzen und desto weniger abschätzbar diese sind, desto größer ist die Angst vor unseren Entscheidungen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum es so elementar wichtig ist, die Angst vor Veränderung zu überwinden. Ganz einfach, so nachvollziehbar deine Angst und die damit verbundene Unentschlossenheit ist, sie ist ein Problem für deinen Erfolg und deine persönliche Weiterentwicklung. Wer im Job beispielsweise ständig zögert und zaudert, verliert mit der Zeit den Respekt der anderen und auch insbesondere vor sich selbst. Und zeitgleich wirst du zweifachen Ansprüchen nicht gerecht und das ist einmal die deines Umfeldes und natürlich deine eigenen Ansprüche. Und dahinter stecken natürlich deine individuellen Erfahrungen, Erlebnisse, eventuelle Traumata, die alle ausnahmslos auf deiner persönlichen Festplatte des Lebens gespeichert sind. Auch wenn du nicht direkt Zugriff darauf hast, sie sind alle, wirklich alle auf deiner Festplatte gespeichert. Und vielleicht gelingt es ja an der Folge den einen oder anderen Impuls dir zu setzen, damit du genau da mal auf deiner Festplatte hinschaust, doch wir machen erstmal weiter. Was bedeutet denn überhaupt die Angst vor Entscheidungen? Da habe ich die Definition hier mitgebracht. Also das ist auf Englisch sogar die Decidophobie, wird die übersteigernde Angst vor Entscheidungen bezeichnet. Die Decidophobie führt zu Angstreaktionen, wenn eine Entscheidung ansteht. Und einer der häufigsten Gründe für deine Unentschlossenheit ist die Angst vor dem Scheitern. Eine Entscheidung zu treffen, bedeutet auch mal falsch zu liegen. Und genau davor haben wir so große Angst. Diese Angst vor dem Scheitern. Doch was ist überhaupt Scheitern? Da möchte ich dir ein Zitat von einem lieben Freund von mir mitgeben, einem erfolgreichen Unternehmer, nämlich Thomas Nave: Wer schneller scheitert, gewinnt. Dennoch ist diese Angst vor dem Scheitern vorhanden und einer der Hauptgründe dafür, dass wir überhaupt Angst vor Entscheidungen haben. Und des Weiteren können natürlich noch viele weitere Faktoren an der Bildung von Entscheidungsangst beteiligt sein. Denn Entscheidungsangst ist oft erlernt. Richtig gehört, Entscheidungsangst ist oft erlernt. Und möglicherweise gab es in deiner Vergangenheit eine Zeit, in der es nützlich oder sogar notwendig war, anderen Menschen das Treffen von Entscheidungen zu überlassen. Oder eine weitere Möglichkeit, die sein können, ist, dass das Verhalten übernommen worden ist von Vorbildern oder quasi von deinen Eltern. Und die Angst vor Entscheidung baut selbstverständlich auf tieferen Ängsten auf, wie zum Beispiel der Angst vor Veränderung, die Ängste vor Fehlentscheidung oder Angst vor der Ablehnung. Und wenn man unter Entscheidungsangst leidet, werden natürlich Schwierigkeiten auftreten, Entscheidungen zu treffen, selbst wenn es sich um unwichtige, alltägliche Entscheidungen handelt. Vielleicht kennst du das im Supermarkt, du möchtest dir was zu essen einkaufen, du weißt doch, was du einkaufen willst und auf einmal hast du verschiedene Möglichkeiten von deinen Speisen, von Anbietern etc. pp. stehst auf einmal davor und dann fängst du an zu verwechseln die Wichtigkeit mit der Auswahlmöglichkeit. Und das kann sogar so weit gehen, dass du dich unsicher fühlst, ängstlich und sogar körperliche Symptome wie beispielsweise Herzrasenschwindigkeit oder sogar Atembeschwerden erlebst, wenn du dich in einer Situation empfindest, in der du eine Entscheidung treffen musst. Machen wir weiter. Ich habe dir in dieser Folge noch mitgebracht die psychologische und soziale Faktoren. Steigen wir ein mit den psychologischen Faktoren. Es gibt verschiedene Persönlichkeitsmerkmale, wie zum Beispiel Perfektionismus, Unsicherheit, die unsere Entscheidungsangst beeinflussen. Unter anderem haben wir da die kognitive Verzerrung, auf Englisch das Overthinking. Wer kennt das nicht? Overthinking bezeichnet nämlich die überdurchschnittliche und zu langes Nachdenken über Ängste und Sorgen. Dabei versinkst du in deiner eigenen oder in deinem eigenen Gedankenkarussell, dass du nicht so leicht wieder stoppen kannst. Symptome dafür können sein, du machst dir ständig Sorgen, meist um Dinge, die du nicht kontrollieren, geschweige denn ändern kannst. Du machst dir oft Gedanken über die Vergangenheit, deine Fehler, deine peinlichen Momente. Deine Gedanken lassen dich nachts einfach nicht mehr einschlafen. Du denkst oft über das Gesagte oder Handlungen von anderen nach und interpretierst viel, viel zu viel rein. Du spielst vielleicht viel zu viele mögliche Szenarien durch. Gedanklich abzuschalten fällt dir schwer, selbst am Wochenende oder im Urlaub. Und dazu kann ich dir nur sagen, das kenne ich nur zu gut. Ja, und des Weiteren könnte dahinter stecken, die Angst vor Fehlern zu machen. Wer kennt sie nicht? Wir haben es ja quasi schon in der Schule, wird uns das indoktriniert, dass wir Angst vor Fehler haben sollen. Denn wer kennt es nicht aus dem Diktat heraus? Du hast von 100 Punkten hast du 96 richtig. Und anstatt das Positive hervorzuheben, wird uns immer nur mit einem roten Stift auf unsere Fehler gezeigt. Und Fehler sind schlecht und sind nicht gut, und daher ist einer der meisten Faktoren, dass wir Angst vor diesen Fehlern haben. Und daraus abgeleitet können natürlich auch Versagensängste schon im, in der Kindheit entstehen, wenn Eltern oder Lehrer viel zu viel Wert auf diese guten Noten legen oder eine zu hohe Anforderung stellen. Denn dann passiert Folgendes, dass Anerkennung und Liebe an schulische Leistungen geknüpft werden, entwickelt sich genau aufgrund dessen diese Versagensangst. Und dasselbe haben wir nicht nur in unserer Kindheit, sondern auch im Studium oder im Beruf kann ein zu hoher Leistungsdruck genau das Gleiche auslösen. Schnell entsteht das Gefühl, nicht mehr mithalten zu können. Die Angst, Fehler zu machen, führt entweder zu Vermeidungsverhalten oder zum genauen Gegenteil. Perfektionismus, Versagensangst äußert sich dann in dem Versuch, alles perfekt machen zu wollen. Doch Vermeidung, wie auch im Perfektionismus, sind auf lange Sicht nicht gut für deine Psyche. Gehst du allen Situationen stetig aus dem Weg, verstärkt sich die Angst vom Versagen. Diese Angst vor schwierigen Situationen führt in eine Angstspirale und du ziehst dich immer weiter zurück. Ja und die logische Schlussfolgerung daraus ist, wer immer perfekt sein will, nie seinen Ansprüchen und denen gefühlten Ansprüchen der anderen genügt, der brennt irgendwann aus. Der stärkste Motor brennt irgendwann aus oder ist hinüber, wenn er ständig nur im roten Bereich läuft. Kommen wir zum letzten Merkmal, dem Selbstwert. Menschen mit einem geringen Selbstwert lassen sich zu stark vom Außen beeinflussen. Es ist quasi nicht möglich, mit einem geringen Selbstwert eine wichtige Entscheidung für sich zu treffen. Denn wir sind abhängig von den Meinungen und Einflüssen anderer und machen uns somit viel, viel kleiner als wir sind und trauen uns deswegen logischerweise nichts mehr bis gar nichts zu. Und ein gutes Beispiel hieraus aus der Praxis, was glaube ich jeder von euch schon mal erlebt hat, zumindest bei sich oder im Bekanntenkreis, ist die Partnerwahl. Denn Menschen mit einem geringen Selbstwert treffen die Entscheidung für einen Partner, weil sie meistens nicht alleine sein können und legen somit ihre eigene Messlatte ganz, ganz weit unten an. Menschen mit einem gesunden Selbstwert suchen keinen Partner, sondern wählen Ihn quasi aus nach den eigenen Werten, Wünschen und Bedürfnisse um ihr Glück und ihre Liebe zu teilen und um quasi damit zu verdoppeln und sie kennen ganz klar ihre roten Linien. Und wenn ihr jetzt anhand dieses Beispiels, ja, an diese Hand dieses einfachen Beispiels siehst, also wo kommt denn die gute bzw. die wichtige Entscheidung für dich hinaus? Also du merkst, Wichtige immer von innen nach außen, so wie das in der Natur eben ist und wir gehören ja auch zu der Natur. Also nochmal kurz zusammengefasst, die Persönlichkeitsmerkmale unter anderem haben wir das Overthinking gerade gehabt, dann haben wir die Angst vor Fehlern gehabt, die Angst vor dem Scheitern und den Selbstwert, den verminderten, den geringen Selbstwert. So, damit schließen wir das Psychologische ab und gehen zu den sozialen Faktoren. Und da steigen wir direkt ein mit dem sogenannten Gruppenzwang. Kommt dir das bekannt vor? Der Gruppenzwang. hinter verbirgt sich die Urangst der gesellschaftlichen Ablehnung. Diese kommt noch aus der Steinzeit, weil, du kannst es dir logischerweise erklären, das Beispiel mit dem Säbelzahntiger, warst du alleine, waren die Chancen relativ gering. Doch in der Gruppe hattest du wesentlich höhere Chancen, gegen den Säbelzahntiger zu kämpfen, beziehungsweise dein Leben nicht zu verlieren. Und daher kommt das und daher dann auch oftmals der Gruppenzwang, die Angst vor dieser gesellschaftlichen Ablehnung. Deswegen tun wir dann Dinge, die wir eigentlich, wo unser Bauchgefühl schon dagegen ist, doch um dazuzugehören, tun wir dann diese Dinge. Und das macht sich beispielsweise auch auf der Arbeit bemerkbar, durch den Druck von Kollegen oder auch im privaten Bereich von Freunden den Druck zu bekommen, nicht seine eigene Meinung oder gar seine Entscheidung treffen zu können. Denn ansonsten gehört man einfach nicht mehr zum Wolfsrudel. Ich denke, da kann sich auch jeder da draußen wiederfinden in so einer Situation. Wie zum Beispiel damals bei mir, als ich mit dem Rauchen begangen habe, wollte ich einfach dazu gehören. Das war auf einer Fußballfreizeit in Tschechien. Ich wollte dazugehören und habe das dann mitgeraucht, obwohl ich es gar nicht wollte. Und das gibt vielerlei andere Beispiele noch. Und dann haben wir noch die kulturellen und familiären Erwartungen. Wer hat das in seinem Umfeld nicht schon mal gehört? Zum Beispiel, um erfolgreich zu sein, musst du studieren. Dein Partner muss mindestens den XY-Abschluss haben oder noch mindestens so und so viel Geld verdienen, damit er auch zu dir passt. Du musst gut in der Schule sein, damit aus dir was wird. Brav bist du nur, wenn du den Teller auf aufisst oder wenn einer, wenn jemand ins Stadion geht, hier gerade bei uns in Frankfurt, muss man unbedingt Alkohol trinken. Bei uns Hessen wäre es dann eher der Äppler, den man unbedingt trinken muss. Oder auch in Verbindung mit dem Alkohol, kennst du vielleicht schon früher noch, eine richtig gute Party ist erst ab 1,19 Promille. Das heißt, keine Party ohne Alkohol. Und bei religiösen Erwartungen kann das Ganze noch viel tiefer gehen, möchte ich da aber jetzt nicht einsteigen in diese Thematik. Wichtig war es mir, dass du den Sinn dahinter verstehst, diese kulturellen und vor allem familiären Erwartungen. Da auch nochmal bitte Vorsicht, das hat nichts damit zu tun, dass deine Eltern schlecht waren etc. pp., sondern sie haben zu dem Zeitpunkt mit ihrem Wissen das Beste für dich gewollt. Nur das Beste für dich wollen ist manchmal oft dann nicht das Beste für dich. Denn die einzige Person, die das bestimmen kann, bist ganz alleine du selbst. Kommen wir nun bei den sozialen Faktoren zum nächsten Punkt und zwar die Angst vor der negativen Beurteilung. Wer kennt es glaube ich nicht und hinter dieser Angst vor Kritik verbirgt sich das Gefühl der Zurückweisung und der Ablehnung. Denn du darfst wissen, Kritik stellt eine Bedrohung dar, da die Kritik als negative Bewertung an unsere eigenen Person empfunden wird. Das Gefühl der Zurückweisung ist sehr, sehr schmerzhaft. Dennoch, darfst du wissen, gehört genau dieses unangenehme Gefühl einfach auch zum Leben dazu. Doch die wichtige Frage, die wir uns stellen dürfen, was ist der Grund hinter dieser starken Angst, der Angst der negativen Beurteilung? Und zwar, sie resultiert aus der Befürchtung von anderen Menschen aufgrund einer Achtung, Mangelhaftigkeit negativ zu beurteilt werden. Und für diese Mangelhaftigkeit sind wir einfach nicht ausgelegt. Und das hat auch mit einem außergewöhnlichen Leben nichts zu tun. Wenn wir ständig hinterher rennen, diese Mangelhaftigkeit auszugleichen, ist es wie eine Sucht. Ja, und genau diese Lücke will immer mehr, immer häufiger geschlossen werden. Und natürlich habe ich dir heute auch noch sieben Lösungsvorschläge, sieben wichtige Fragen des Lebens mitgebracht. Doch bevor wir dazu kommen, fasse ich dir nochmal ganz kurz Quick and dirty, die sozialen Faktoren zusammen. Also da hatten wir unter anderem den Gruppenzwang gehabt, die kulturellen und familiären Erwartungen und zu guter Letzt die Angst vor negativen Beurteilungen. So, und jetzt ist es natürlich wichtig für mich, dass du das Ganze verstehst, wie ich dir anfangs gesagt habe. Punkt Nummer 1, verstehen und jetzt für dich persönlich annehmen. Also, welche Punkte nimmst du heute persönlich für dich mit? Es müssen nicht alle sein. Mich freut es, wenn es schon ein einziger Punkt ist, den du persönlich für dich annehmen kannst. Denn nur, was wir verstehen, wahrnehmen, annehmen können wir dann auch für uns in die Handlung kommen. Genau für diese Handlung habe ich dir sieben Schritte mitgebracht. Und gegen erste Unentschlossenheit und Zögern hilft es, den eigenen Anspruch auch mal zu senken. Du musst nicht jedes Mal eine perfekte Entscheidung treffen. Darum geht es überhaupt nicht. Gut und durchdachte Entscheidungen reichen völlig aus. Step by step. Und insbesondere, wenn sich die gewählte Option für dich, für dich gut anfühlt. Und die Angst vor Entscheidung kannst du auch überwinden, indem du anfängst, dein Problem zu zerlegen. Und dazu habe ich dir dieses einfache Bild des Bergsteigers mitgebracht. Denn der Bergsteiger erklimmt einen hohen Berg ja auch nicht auf einmal, sondern Etappe für Etappe. Sonst wird doch der Bergsteiger davor stehen und denken, oh mein Gott, ist dieser Berg riesig. Und genau wie dieser riesige Berg kann ich eine große Entscheidung komplett überfordern, und eben große Angst machen. Und damit dir das nicht passiert, nimm diesen Gipfeldruck raus und gehe das Problem an step by step. Und das ganze bitte nicht nur step by step, sondern auch in deinem Tempo. So, und dann kommen wir natürlich auch zu der Lösungsansätzen und da mir sehr oft wiedergespiegelt wird von meinen Teilnehmern, dass ich sehr gute Fragen stellen kann. Und genau aus diesem Grund habe ich dir heute sieben sehr gute Fragen mitgebracht, wie auch du mit deiner Angst vor Entscheidungen in Zukunft mit Leichtigkeit umgehen kannst. Frage Nummer 1. Worüber entscheidest du? Weißt du exakt, welche Entscheidung du treffen sollst bzw. willst? Ist dir wirklich klar, worüber du genau entscheidest? Oft verhalten wir uns so, als handle es sich um eine Frage von Leben und Tod. Obwohl nur zur Debatte steht, ob unser nächstes Auto schwarz oder doch lieber blau metallic werden soll. Und allzu schnell hat man sich dann genau in dieser eine Sache verrannt und das Wesentliche aus den Augen verloren. Deswegen ist es hier wichtig, dass du dir bewusst machst, worum geht es bei dieser Entscheidung wirklich. Wenn du den Gegenstand der Entscheidung jetzt spontan benennen und erklären kannst, ist alles in Ordnung. Wenn du aber nicht konkret weißt, welche Entscheidung da eigentlich ansteht, solltest du zuerst dies genau klären. Denn vielleicht rührt ja auch deine Angst vor Entscheidung auch nur aus der Ungewissheit her. Dann wird die Entscheidung klar kannst du genau die Angst vielleicht problemlos überwinden. Alright, kommen wir zur zweiten Frage. Die zweite Frage, welche Konsequenzen können folgen? Es ist klar, dass die wirklich wichtigen Entscheidungen im Leben schwer fallen, weil damit verbundene Konsequenzen fürchten. Und es ist nicht die Entscheidung selbst, sondern das, was diese möglicherweise mit sich bringt, was uns dann eben Angst macht. Aber weißt du überhaupt, wie genau diese Auswirkungen der Entscheidung ausfallen werden? Hundertprozentige Sicherheit kann es nicht geben und ein Restrisiko bleibt immer bestehen. Es gibt hierbei keine Versicherung fürs Leben. Ja? Und mach dir ehrliche Gedanken darüber, was nach deiner Entscheidung passieren kann. Ehrliche Gedanken. Einer der größten Probleme, die wir haben heutzutage, ist die Selbstlüge. Also ehrliche Gedanken darüber, was passieren kann, sowohl positiv als auch negativ. Denn je mehr Klarheit du hier schaffst, desto leichter überwindest du die Angst vor deiner Entscheidung. Kommen wir zum dritten Punkt und zwar die Frage, wie wichtig ist die Entscheidung? Jede akut anstehende Entscheidung fühlt sich erstmal enorm wichtiger. an. Ich kenne das Gefühl nur zu gut. Das ist völlig normal aber auch oft falsch. Selbst wenn eine Entscheidung dringend und im konkreten Moment wichtig erscheint, bedeutet das nicht, dass sie perspektivisch von Bedeutung ist. Um die Bedeutung der Entscheidung einzuordnen, hilft dir dafür die 10-10-10-Methode. Und zwar geht die wie folgt. Ich stelle die folgende Frage. Wie werde ich über meine Entscheidung Punkt 1 die ersten zehn in 10 minuten denken punkt 2 wie werde ich über meine entscheidung in zehn monaten denken und zu guter letzt punkt 3 wie werde ich über meine entscheidung in 10 jahren denken diese methode wird dir wesentlich dabei helfen um zu schauen wie wichtig wirklich deine entscheidung ist und nehmen wir das Beispiel des Essens gehen. Du kannst dich nicht entscheiden zwischen zwei Gerichten. Mal ganz im Ernst, probier es an der Hand der Methode aus. Wie wichtig ist die Entscheidung in zehn Minuten noch? Was wirst du darüber denken? In zehn Monaten und vor allem in zehn Jahren. Ich hoffe, du hast daraus dein humorvolles Beispiel gesehen. Und so kannst du das mit deinen wichtigen Fragen des Lebens machen. Sehr gut, dann machen wir mit der vierten Frage weiter. Frage Nummer vier. Wofür entscheidest du? dich. Weißt du, wofür du dich entscheiden kannst? Kennst du wirklich alle verfügbaren Optionen und Wahlmöglichkeiten? Denn wichtig hierbei ist, wer die Auswahl kennt, kann auch in der Regel nicht nur besser entscheiden, sondern die Optionen auch wesentlich besser bewerten. Und die Informationssuche und die gründliche Analyse senkt dann natürlich auch die Entscheidungsangst. Damit fühlst du dich automatisch sicherer in deiner Wahl und das ungute Gefühl verschwindet und du kannst dich damit überzeugend entscheiden. Kommen wir nun zur Frage 5 und das ist das Pendant quasi zur Frage 4, nämlich wogegen entscheidest du dich? Und wenn du dir schon mal darüber Gedanken machst, darüber sinnierst, wofür du dich entscheidest oder entscheiden wirst, solltest du dich natürlich auch mit den anderen Optionen befassen. In dem Fall gegen oder wogegen entscheidest du dich. Und gar nicht so selten sind es genau hier die Verlustängste, die uns dabei blockieren. Doch wenn du dann dagegen wahrnimmst, dass der Verlust gar nicht so ein großer Verlust ist, wie angenommen, und du damit dann gar nichts Wichtiges verpasst, reduziert sich natürlich dann automatisch auch noch deine unnötige Angst. Und mit der Frage 5, mit dem... Wort Angst schließen wir ab und deswegen frage ich dich dann mit der Frage Nummer 6, wovor hast du denn überhaupt Angst bei dieser Entscheidung? Hinterfrage dich bitte genau, was dir so Angst macht bei dieser Entscheidung. Hast du zum Beispiel Angst vor finanziellen Verlusten? Hast du Angst, Kollegen, Familienmitglieder oder Freunde zu enttäuschen? Und oft spielt natürlich... Die Angst vor den sozialen Folgen eine elementare Rolle. Niemand möchte als Verlierer gelten und die Reaktion des Umfelds erleben. Je genauer du deine eigene Angst vor dieser Entscheidung identifizieren kannst, desto leichter kannst du dich deiner Angst stellen. Kommen wir zur, sieb zur siebten wertvollen Frage, nämlich was passiert, wenn du dich nicht entscheidest, beziehungsweise wenn du keine Entscheidung Triffst. Ja, und bei dieser Frage, die mir so elementar wichtig ist, weil ich einfach damit auch gesehen habe, wie viele Menschen sogar genau dadurch ihr Leben verloren haben. Und Unentschlossenheit ist etwas anderes als eine bewusste Nichtwahl. Achtung nochmal, Unentschlossenheit ist etwas anderes wie eine bewusste Nichtwahl. Deshalb kommt diese Frage zum Schluss. Die habe ich mir zum Schluss aufgehoben. Was würde denn passieren, wenn du nicht wählst? Bereits wenn du daraus hin eine Antwort findest, kann dir die, die Entscheidung erleichtern und vor allem auch die Angst nehmen. Und dazu gehört natürlich dann auch die Frage, ändert sich überhaupt etwas, wenn du selbst keine Entscheidung triffst? In vielen Fällen übernimmt dann das einfach jemand anderes, deine Eltern, Kollegen, wie auch immer. Und die Konsequenzen für dich bleiben aber möglicherweise gleich. Oder haben sie dann, wenn andere Menschen für dich eine Entscheidung treffen, gerade bei deinen wichtigen Entscheidungen, weitreichende negative Konsequenzen? So, und bevor wir jetzt auf die Zielgeraden dieser Podcast-Folge kommen, dieser wertvollen Podcast-Folge, möchte ich noch mit einem Zitat oder mit einem Spruch um die Ecke kommen. Ich glaube, kaum jemand, der diesen Rat noch nie in seinem Leben gehört hat. Nämlich, der lautet, schlaf mal eine Nacht drüber. Am nächsten Morgen sieht die Welt schon ganz anders aus. Ich glaube, zugegeben, den Tipp, der Tipp kann auch ganz schön nerven. Da hofft man sich die mentale Unterstützung im Rat von Freunden und bekommt dann eine Schlaftablette. Na, danke für die Hilfe. Und das habe ich mir früher auch gedacht. Oder nur Verlierer, das hat sich dann daraus resultiert. Nur Verlierer schlafen noch mal eine Nacht drüber. Ne? Immer höher, schneller, weiter. Perfektionismus. Doch Achtung, tatsächlich... Tun wir hier dieser Empfehlung absolutes Unrecht? Das habe ich selbst miterlebt. Ja, es mag zwar eine Floskel sein, ja, schlaf nochmal eine Nacht drüber, dann morgen sieht die Welt ganz anders aus, aber Achtung, sie stimmt zu 119 Prozent. Denn im Schlaf lernt unser Gehirn nicht nur, sondern es verarbeitet auch eine ganze Menge an Informationen und bringt quasi dann auch noch den ganzen Müll raus, den du nicht brauchst. Und das Wichtige ist vor allem, hat nachts dein Gehirn keinen Druck. Und genau diese Ruhe brauchen wir für gute Entscheidungen, denn der Stress hinter den Gedanken, ich muss jetzt sofort eine Antwort finden, zum Beispiel, bewirkt in genauer Regelmäßigkeit genau das Gegenteil, nämlich Blackout oder Stillstand im Kopf. Denn wie bereits erwähnt, die besten Ideen und Lösungen fallen uns umso öfter ein, wenn wir gerade nichts zu tun haben oder nichts denken oder eben beim Schlafen. Der sogenannte Default Mode heißt dieser Zustand unter den Wissenschaftlern. Gemeint ist der Leerlauf unseres Gehirns, in dem Gelerntes und Erlebtes besonders gut verarbeitet und neu verknüpft werden kann. Die perfekte Voraussetzung, um Lösungen zu einem Entscheidungsdilemma auf dem Silbertablett präsentiert zu bekommen. Wichtig ist: Wir haben Anspannung und Entspannung. Und die Lösung liegt in der Entspannung. Deswegen wünsche ich mir in deiner Zukunft wesentlich mehr Leichtigkeit. Und nicht vergessen, was mir sehr geholfen hat, um Leichtigkeit in Entscheidung zu bringen, ist, eine Entscheidung für mich ist keine Entscheidung gegen jemand anderen. Nochmal, eine Entscheidung für mich ist keine Entscheidung gegen jemand anderen. Wow! Und somit sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Schon wieder über eine halbe Stunde durfte ich mit dir verbringen. Vielen, vielen Dank für deine wertvolle Zeit. Und ich bin mir sicher, du konntest den einen oder anderen wertvollen Impuls mitnehmen. Und deswegen habe ich genau jetzt auch noch ein Dankeschön an dich. Ich habe ein Geschenk mitgebracht. Und zwar wird es noch dieses Jahr einen Tag geben, nämlich... Der Entscheidungskompass-Workshop am 16. Dezember hier in Frankfurt am Main, bzw. in der Nähe von Frankfurt am Main. Und jetzt kommt das Geschenk. Dieser Workshop geht von 10 bis 17 Uhr. Alle weiteren Informationen findest du im Link. Und ich lade dich jetzt persönlich gratis dazu ein. Wir kommen in die Vorweihnachtszeit und ich weiß wie wichtig Entscheidungen sind. Ich weiß, wie wichtig es ist, seine wichtigen Entscheidungen im Leben nicht aufzuschieben und dessen Konsequenzen. Und genau aus diesem Grund schenke ich dir das Wertvollste, was ich habe, nicht nur meine Zeit, sondern mein komplettes Wissen, meine Erfahrung der letzten Jahrzehnte um Menschen, um dich, deine wirklich wichtigen Entscheidungen aufgrund deiner Werte zu treffen, damit du das Maximalste aus deinem Leben rausholen kannst. Also jetzt schnell sein, denn die Tickets sind natürlich aufgrund der Räumlichkeiten stark begrenzt und dann freue ich mich schon, dich persönlich am 16.12. zu sehen. Bis dahin alles Liebe, dein Norman Pohl, der Wertepol. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, die Sichtweise meiner Mitmenschen nachhaltig positiv zu verändern. I'm done.